0: ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a este segundo día de Conecta Educar 2022. Ayer tuvimos importantes invitados que debatieron sobre el impacto ¿no? del de futuro de la educación escolar. Si quieres revivir y no perderte ningún detalle de lo que ocurrió ayer, ingresa a www.conectaeducar.com y también al YouTube de Fundación Telefónica Movistar, que está apareciendo ahora en su pantalla. Desde luego, antes de comenzar con las ponencias del día de hoy, debo saludar a Macarena Morales, junto a quien tenemos la misión de acompañarlos en la conducción de este evento. Macarena. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Contenta de estar aquí junto a ustedes nuevamente. Tenemos una vez más y efectivamente la misión de acompañarlos. Y al igual que el día de ayer, contaremos con interesantísimos invitados quienes van a debatir sobre educación superior. Vamos a comenzar de inmediato. Tenemos un bloque donde vamos a hablar de políticas públicas. ¿Y qué mejor para esto que quien lidera la cartera en el gobierno, el ministro Raúl Figueroa, quien nos va a compartir las siguientes palabras? Muy buenos días y muchas gracias a Conecta Educar por darnos esta oportunidad de conversar sobre los desafíos del sistema educativo en el contexto de la pandemia y, por supuesto, en lo que viene después de que hayamos superado esta emergencia sanitaria. La pandemia del COVID-19 tomó a todo el mundo por sorpresa y significó específicamente para los sistemas educacionales un desafío enorme. En el momento más complejo de la pandemia, 194 países, de acuerdo a la información de UNESCO, tuvieron sus clases presenciales suspendidas, afectando a cerca de 1.500 millones de estudiantes a lo largo de todo el mundo. Ningún sistema educativo estaba preparado para una suspensión de esas características. Y por lo tanto, la manera en que a mi juicio debe juzgarse cómo los sistemas reaccionaron tiene que ver fundamentalmente, más que con la preparación para un evento como este, respecto de su capacidad de reacción frente al nuevo escenario. En ese sentido, Chile reaccionó con velocidad. ¿Qué fue lo que se hizo? Desde el Ministerio de Educación y junto a las comunidades educativas de todo el país, pusimos como un primer objetivo darle continuidad al proceso educativo generando herramientas y recursos pedagógicos que permitiesen, en un contexto de restricciones sanitarias y de cierre de los establecimientos educacionales, poder continuar con un proceso de formación a distancia sobre la base de la construcción y puesta a disposición de herramientas innovadoras que antes solo se usaban de manera marginal y que ahora teníamos el desafío de masificar. Fue así como en muy poco tiempo se puso a disposición la página Aprendo en Línea, que al día siguiente de haberse decretado la suspensión de clases presenciales ya estaba disponible con recursos pedagógicos para todos los estudiantes del país, con un mecanismo que además permitía que la navegación en ese sitio web fuese gratuita. Diseñamos herramientas para poner a disposición material físico a aquellos alumnos y establecimientos que no tenían acceso a Internet. Se creó un canal educativo, que hoy día ya pasa a ser una política permanente dentro del de marco de lo que Televisión Nacional ofrece y que permite entregarle a todas las comunidades educativas cápsulas diseñadas por el Ministerio de Educación alineadas al currículum Nacional, que permiten en un momento colaborar en reemplazar la presencialidad y esperamos a futuro transformarse en un gran complemento de este proceso educativo. La radio, el, las aulas virtuales, en las que Chile, por ejemplo, alcanzó tal nivel de desarrollo que se transformó en el principal país de Latinoamérica, tanto en términos absolutos como relativos, de usabilidad de aulas virtuales en el sistema educativo son algunos ejemplos de herramientas que permitieron darle continuidad al proceso educacional por supuesto muy apoyado en el trabajo que cada comunidad educativa fue realizando con ese mismo objetivo nada habría sido posible sin el compromiso de los profesores los alumnos, los asistentes de la educación, los apoderados, directivos y sostenedores que entendieron que rápidamente había que adecuar nuestro sistema a esta nueva realidad. En el caso chileno, la suspensión de clases presenciales fue además compleja porque veníamos de un escenario ya difícil terminando el año 2019, donde nuestro sistema educativo y en particular los sectores más vulnerables se vieron afectados por paralizaciones de clases atendió paros docentes que se prolongaron durante parte importante del 2019 y también por la afectación por razones de violencia luego de el 19 de octubre del año 2019 eso hizo cambiar toda la estrategia nosotros en marzo teníamos como principal prioridad precisamente apuntar a que todos los alumnos y que todo el esfuerzo del proceso educativo se concentrara en la sala de clases. En dos semanas todo cambió porque nos vimos en la obligación, por razones sanitarias, de apartar a los alumnos en las salas de clases y centrar la continuidad de este proceso educativo desde los hogares con toda esta batería de apoyos. La continuidad del proceso educativo fue el principal objetivo al principio de la pandemia. Pero junto con ello, rápidamente fue necesario. Recopilar evidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para comprender de mejor manera cuál iba a ser el impacto de esta suspensión de clases presenciales y cuáles son las mejores maneras de poder abordar esas consecuencias. El mundo entero fue rápidamente comprendiendo que la suspensión de clases presenciales, no obstante todos los esfuerzos por darle continuidad al proceso educativo a través de mecanismos de educación a distancia iban a ser muy complejos, afectando los aprendizajes y el desarrollo socioemocional de nuestros alumnos. Y con una consecuencia que en el caso chileno se hacía aún más evidente, amplificando las brechas de aprendizaje que lamentablemente han existido en nuestro país y que si bien el objetivo de política pública era superarlas, ahora se hacía particularmente más difícil considerando que el cierre de las escuelas y las dificultades o las diferencias a nivel territorial y social de acceso a mecanismos de educación a distancia iban a profundizar aún más esas brechas. Es por eso que en este contexto, frente a la evidencia que indicaba que era necesario insistir en los máximos esfuerzos por darle continuidad al proceso de educación a distancia, pero que no obstante ello, las consecuencias del COVID iban a ser muy difíciles de abordar en el corto plazo, es que siguiendo el ejemplo de los principales países desarrollados del mundo, empezamos rápidamente a generar condiciones para recuperar en la medida que las condiciones sanitarias lo permitiesen y incorporando también el mayor conocimiento sobre el manejo de la pandemia, generar entonces así condiciones que permitiesen reabrir nuestras escuelas. El año 2020, desde ese punto de vista, fue un año difícil. Lo, a mitad del año se fueron generando procesos de apertura sobre la base de una lógica de gradualidad, seguridad y mucha flexibilidad, dejando claro que esa apertura en, un, en ese contexto era importante que fuese voluntaria tanto para los sostenedores como para los propios alumnos. Fue así como terminamos el año 2020 con cerca de un 30% de los establecimientos abiertos, lo que permitió ir generando ya una fuerte experiencia en torno a la reapertura y un aprendizaje que permitía compatibilizar las necesidades pedagógicas de los alumnos con también la urgencia de mantener las medidas sanitarias en las escuelas. Para el año 2021 esto fue evolucionando. Se inició en marzo del 2021 el año escolar con una regla general, y es que salvo en las comunas en cuarentena, todas las escuelas debían estar abiertas, aplicando los máximos rigores de los cuidados sanitarios y con una innovación que en el caso chileno fue pionera y que consistió en entregarle prioridad a los docentes y trabajadores de la educación en el proceso de vacunación. Con eso se generaba espacios de confianza que permitiesen transmitir la seguridad de la reapertura de las escuelas y por esa vía también la urgencia de recuperar esos espacios para los alumnos, en el entendido de que toda la evidencia indicaba que abrir las escuelas era fundamental para mitigar al máximo los efectos del COVID. UNICEF, UNESCO, las sociedades médicas, los expertos del mundo de la pedagogía, también expertos del mundo de la salud mental, indicaban con una sola voz, que reabrir las escuelas era central. Lamentablemente, hubo también en ese momento voces que, eh, haciendo caso omiso de la evidencia, pusieron muchísimos obstáculos frente a ese objetivo. Sostenedores que no tuvieron el liderazgo suficiente para reabrir las escuelas, y grupos de presión minoritarios, pero muy vociferantes, que recibieron lamentablemente un apoyo fuerte en parte importante del mundo político, lo que llevó a que la reapertura de las escuelas en Chile, y este mismo fenómeno se dio en todas partes del mundo, generara un, eh, una tensión de alta politización y por esa vía también demorase el ritmo de reapertura. Lo importante es que esas diferencias políticas fueron quedando superadas a medida que la evidencia fue cada vez más clara, no solo en señalar la necesidad de reabrir, sino que dejar muy claro el enorme aporte que la asistencia a clases presenciales genera en los alumnos y también el hecho cierto que con el avance del proceso de vacunación y sobre todo con el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios en las escuelas y jardines infantiles, el riesgo de contagio en esos espacios se reducía al máximo. Creo que es importante dejar claro que hoy día nuestro sistema educativo, si bien estamos en el receso de vacaciones de verano, tiene eh, una amplísima experiencia que permitió cerrar el año con prácticamente todo el sistema educativo abierto. Y eso, unido a la experiencia que ya tenemos, ya la necesidad de... Poner los establecimientos a disposición de la familia nos llevó a decretar que a partir de marzo del 2022 la asistencia tiene que ser, como lo ha sido siempre en Chile, obligatoria. Porque no podemos darnos el lujo de limitar las posibilidades de formación y aprendizaje de nuestros alumnos. El desafío, al igual que durante el año 2021, seguirá siendo transmitir la máxima confianza a las familias para que comprendan que la escuela y el jardín infantil son espacios de máxima seguridad y que el hecho de no llevar a los niños a esos espacios puede traducirse en un enorme perjuicio para ellos. Para eso, fin, se requiere un amplísimo consenso en despolitizar al máximo el debate de la política pública educacional, poner todo el foco de la acción de las distintas organizaciones en la urgencia de recuperar los aprendizajes y de recuperar también el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. En transmitir que asistir a clases hace una diferencia enorme para estos efectos y por lo tanto confiamos en que ese consenso que en Chile y el resto del mundo es tan evidente lo podamos transmitir a todas las familias. Creo que es fundamental despejar si acaso efectivamente, como en Chile estaba profundamente arraigado, creemos que la educación es un valor fundamental y evitar que, eh, si bien estamos convencidos de la importancia de la educación, optemos por dejarla de lado frente a otros intereses. No puede ser que la importancia de la educación sea un simple eslogan, debe traducirse, en políticas concretas que apunten a poner todo el foco en que nuestros niños se beneficien de ese proceso y la presencialidad es para ello un elemento central. Con todo, la presencialidad es un elemento, de, creo yo, muy importante, pero no el único, para lograr seguir avanzando. Hemos diseñado un plan, luego de un trabajo colaborativo, de amplia participación llamado Juntos Chile se recupera y aprende, que apunta precisamente a entregar una hoja de ruta a quien tenga que seguir gestionando desde el Ministerio de Educación el sistema educacional para que todo el foco de la política pública se concentre en ese objetivo noble y necesario de recuperar los aprendizajes y el bienestar socioemocional de nuestros jóvenes. Y esperamos y confiamos que sobre la base de esa hoja de ruta y ciertamente otras medidas que puedan surgir, nuestros niños encuentren en todas las comunidades educativas un espacio no solo de protección, sino también de aprendizaje y desarrollo permanente, para que el objetivo de que a través del sistema educativo cada uno de nuestros niños y jóvenes alcance el máximo de sus capacidades y pueda por esa vía acceder también a mejores oportunidades, sea un objetivo concreto. Ahora, más allá de los esfuerzos que se han hecho, para darle continuidad en su momento al proceso educativo y recuperar la presencialidad, que es la etapa en la que nos encontramos hoy día, para desde ahí recuperar aquello que el COVID nos ha quitado, creo que es fundamental también hacer una reflexión respecto de los aprendizajes que la pandemia nos deja y cómo aprovecharlos al máximo para el mediano y largo plazo en nuestro sistema educacional. Si hay algo que la pandemia ha dejado es precisamente una confirmación de un diagnóstico sobre el cual ya veníamos trabajando y que hizo relación con la urgencia de poner el foco de la política pública en la sala de clases, de centrarse en los aprendizajes y de entregarle a los establecimientos educacionales amplios espacios de libertad para que con flexibilidad puedan innovar en sus procesos educativos. ...y entregarle a sus alumnos aquello que efectivamente requieren... ...de acuerdo a los contextos en los que cada escuela debe trabajar. La amplitud y diversidad de nuestro sistema educacional... ...exige mucha flexibilidad y generar amplios espacios de innovación. Eso era cierto antes de la pandemia. Y el COVID no hizo más que confirmar ese diagnóstico. Por lo tanto, un desafío enorme para lo que viene, es cómo asegurarle a esas escuelas esos espacios de flexibilidad, de innovación, de libertad, en síntesis, que permitan que el objetivo de desarrollar al máximo proyectos educativos que sean funcionales a las necesidades de sus alumnos, efectivamente pueda concretarse. Desde ese punto de vista, creo que es fundamental no dejar nunca de lado que son las escuelas las primeras llamadas a poder cobijar y entender cuáles son las necesidades de sus alumnos y que la política pública debe generar las máximas condiciones para que esas escuelas puedan llevar adelante su trabajo, incorporando capacidades que permitan poner la calidad en el foco central de sus preocupaciones. Desde ese punto de vista, como decía, la pandemia no hace más que ratificar un diagnóstico fundamental, y es que se requiere innovación, flexibilidad y mucha libertad en las escuelas para que puedan cumplir con su labor. También queda en evidencia durante la pandemia el importantísimo rol que los padres han jugado en el proceso educativo de sus hijos. Durante eh, los periodos de confinamiento, los padres tuvimos que volver a comprender en qué consiste el proceso de formación que se lleva a cabo en la escuela, que en muchos casos se trasladó, a las casas y por tanto los apoderados se re involucraron en ese proceso formativo. Creo que es fundamental dotar a esos padres de herramientas que le permitan seguir vinculados al proceso educativo de sus hijos, porque está demostradísimo que la mayor atención que los padres le entregan a la educación de sus hijos, tanto en el hogar como también en la escuela y el compromiso que tengan con esos proyectos educativos solo va en beneficio de la formación integral de esos mismos jóvenes. Por lo tanto, junto con entregar mayor espacio de innovación, flexibilidad, libertad, es clave también aprovechar el nuevo vínculo que se generó con los apoderados y potenciarlo para, por esa vía, potenciar no solo los proyectos educativos, sino que las posibilidades de impacto de esos proyectos en cada uno de los alumnos. Y, por supuesto, algo que hoy día es evidente, el uso de herramientas tecnológicas que se hizo tan necesario durante la pandemia deja claro que las escuelas están en condiciones y los alumnos también, por supuesto mediante los profesores que en esto han tenido un aprendizaje enorme, de utilizar nuevas plataformas tecnológicas y también eh, aparatos que permiten acceder a ellas para complementar en el futuro, el proceso pedagógico. Durante la pandemia vimos cómo la tecnología apuntó a, de alguna manera, reemplazar la sala de clases presencial. Ahora que tenemos un proceso que va a recuperar en plenitud esa presencialidad, es fundamental que sepamos sacarle el máximo provecho a esas herramientas con una lógica de complemento y, a través de la multiplicidad de plataformas que están disponibles, darle ...a cada proyecto educativo una posibilidad de expansión... ...que antes era eh, un desafío que mirábamos muy a futuro... ...y que hoy día forma parte central de lo que ocurre en cada sala de clase. Para ello, por ejemplo, hemos llevado adelante un proceso de conectividad... ...de todas las escuelas del país para que durante ya eh, el año 2022 tengan Internet de alta velocidad y por esa vía poder acceder a las oportunidades que la tecnología nos brinda. En síntesis, creo que es fundamental comprender todo lo que se ha hecho durante este periodo que pasa fundamentalmente por poner toda la política pública a disposición del de proceso educativo de cada alumno, de identificar las carencias que lamentablemente la pandemia develó y que no solo develó, sino que profundizó. Y, por ejemplo, poner la necesidad de disminuir las brechas de aprendizaje como un objetivo central. Todo esto es posible si nos ponemos de acuerdo en el país de que este debe ser el objetivo a lograr. Si hacemos de la recuperación de aprendizajes, el objetivo central y si comprendemos las verdaderas necesidades del sistema educativo que pasan, a mi juicio, por dotarlo de mayores espacios de libertad que permitan que cada proyecto educativo, con sus características propias y la diversidad que enriquece nuestro sistema, pueda desarrollarse en plenitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaban las palabras del Ministro por haber querido estar presente junto a nosotros.